0: Hola a todos, bienvenidos a Conexión Creativa, un nuevo episodio, el nuevo set. Me encuentro acá con Pablo. Pablo, ¿cómo estáis? ¿Cómo estás con Pablo? ¿Todo bien? Un día muy caluroso nos tocó, ¿cierto? Sí, señor. Estamos
1: derritiendo acá, pero bueno, nos es estamos, lo que hay.
0: Nos estamos derritiendo. Vamos a hablar y eso quiero que nos enfoquemos también en el podcast porque hay mucha gente que está empezando sus proyectos uh -huh. y también como hablar de cómo alguien puede empezar un proyecto vender, que es súper difícil y es todo un mundo. Eh, vayamos abordando esos temas, así que preséntate primero, Pablo.
1: Vale, perfecto. Eh, bueno, yo soy Pablo Chávez, eh, soy gerente general de Inbound Cycle en Chile. ¿vale? Somos una agencia de marketing inbound, eh, que al fin, después podemos hablar, eh, ahondar digamos, en qué significa lo que es el marketing inbound y la generación de medios propios específicamente. Eh, tenemos La Casa Matriz está en Barcelona. Eh, yo abrí la oficina aquí de, de Chile. Y nada, bueno, de, de profesión soy ingeniero civil, eh, casado con cuatro niños. Eso también como que te define en bueno. varias, de varias formas. <risa> Y ¿Con cuatro, cuántos hijos? Cuatro, tengo ¿Cuatro? cuatro hombres, sí. Oh, bacán. Sí, así que harta pega. Eh, me imagino. Sí. <risa> harta pega y sale caro el kilo guagua también, pues como dicen. Sí, en Chile especialmente. Pero no, pero feliz, feliz con los enanos, ¿verdad? Y bueno, nada, feliz de ir conversando, viendo qué es lo que podemos aportar para, para toda la audiencia.
0: Eh, ¿Cómo se llama la chica que me contactó de, de tu empresa, de Inbound? Carolina, eh, Carolina de Arenas. La Caro. Sí. ¿Por
1: Instagram? Por decir? Instagram puede haber sido Sí, ¿sí?
0: Por, por Instagram. Siempre, bueno, hablábamos hace un poco acerca de cómo a veces invitados de podcast o cómo, cómo nacen las colaboraciones en general. Claro. Y a veces es un DM, otras veces es como... Eh, de,
1: ¿De qué forma tú, por ejemplo, tú tenías un podcast? Sí. Eh, ¿Cómo se llama? Se llama Medios Propios. Medios Propios es un podcast en el cual invitamos a líderes de marketing y ventas eh, a que nos planteen cuáles han sido bueno, sus desafíos, las cosas que ellos están viendo. Como tener un poco una visión actualizada y real de gente que trabaja en marketing y en venta, ¿cierto? No de la teoría. Claro. Y, y que puedan también traspasar sus aprendizajes para la gente que escucha el podcast, que puede ser gente que tiene o su propia empresa o gente que trabaja en áreas de marketing y ventas para empresas más grandes. Mm. ¿Vale? Sí, y eh, particularmente
0: los invitados que traes ¿Cómo nacen? Eh, ¿Son tus amigos? ¿Son gente que cómo los contactáis? ¿Cómo ha sido un booking de, de invitado de podcast? La gente a veces no, eh, no sabe mucho eso eso.
1: ¿Cómo naciste tú? Buena pregunta. Yo eh, en un principio, claro, traté de empezar a invitar gente como más cercana, más conocida, que yo sabía que sabían del tema y que como que de manera previa sabía de qué quería que hablaran, de cierta forma. Eh, y luego fuimos un poco ya más invitando gente como en frío. Eh, y gente que nosotros veíamos. ¿A qué te refieres con Enfrío? frío, el como frío a... que no lo conozco y le escribo un y... poco así como: Hola, eh, <risas> te invito, ¿cierto? Te invito al podcast. Claro. Eh, en frío me refiero a, bueno, gente que uno no conoce y que le escribes de la nada: Hola, te invito a mi podcast. Eh, y al final, bueno, a veces da, da
0: vergüenza eso, pero ya una vez invitada ya, no sé, la primera dos, tres personas, después le envías 10 DMs, 20 DMs. Sí, y, tal cual tal claro. cual
1: Y al final la gente también, uno se da cuenta que, eh, no todo obviamente, pero mucha está dispuesta a compartir el conocimiento y a conversar y todo. Así que hemos tenido ahí, bueno, de, de todo tipo de industrias también. Hemos tenido, no sé, eh, gente del mundo más de venta a empresas, gente del mundo más de venta a clientes finales, de productos, de servicios, de tecnología, de todo un poco. Eh, y cada uno tiene como, hay como unos aprendizajes de cada capítulo que uno se puede llevar y después aplicar.
0: Te cacho, Pablo. Y Pablo, para también que la gente conozca como, cómo empezaste. Eh, ¿Cómo empezaste tu, tu empresa? ¿Cómo empezaste inbound? Eh, ¿Con algún socio fundador? ¿Tú solo? Eh, Me dices que la Casa Matriz está en Barcelona. Sí. Eh, ¿cómo empezó todo este, este proceso de, del emprendimiento?
1: Vale, buena. Eh, bueno, Bueno, yo, yo seguí una carrera bien como normal, entre comillas, cuando salí de, de, de ingeniería. Eh, entré a trabajar a, a Falabella, como súper clásica empresa, en el mundo e-commerce, eso sí, que en ese tiempo, esto de haber sido el 2006, 2007, eh, era como el hermano pobre, todavía no era como la, la parte bacán. Entonces... Fui haciendo como mi carrera siempre en empresas como grandes, como una, una carrera un poco corporativa. Y siempre tuve el bichito de querer emprender o tener algo mío, algo propio. Sí. ¿vale? Pero las circunstancias de la vida, cuando te empiezan a empujar a que el tomar riesgo sea más difícil. O sea, cuando uno es más joven, tiene menos costos fijos, la, la costo de oportunidad es más bajo. Es más fácil, entre comillas, emprender, ¿cierto? Porque tienes poco que perder. Pero cuando empecé ya, no sé, te casaste, tuviste hijo empezáis como a tomar como compromisos. Eh, financieros o lo que sea, es más difícil, es más difícil porque la decisión ya no es solo tuya, sino que afecta a más gente. Y cosa que no quiere decir que eh, si tienes
0: 30 o si tienes 40 y tienes muchas responsabilidades, no puedes emprender. No. Hay, no. hay muchos casos de gente que, muy exitosa, pero yo diría que la gran mayoría, o al menos eso es lo que yo he visto y he leído también, es que la gran mayoría de las personas emprenden cuando no tienen nada que perder, que es lo que dijiste recién. Emprenden Exacto.
1: cuando son... ¿Y cuando uno no tiene nada que perder? Cuando es joven. Exacto, cuando es joven. O también pasa, hay varios casos de emprendedores exitosos, como en su segunda vuelta laboral, como que tuvieron 30 años trabajando en una empresa, juntaron sus lucas y después dijeron, ah, mira, quiero emprender, pero están en una parada también quizá ya con niños fuera de la universidad, eh, como un poco más éxito Ya tuvieron, resuelto, el, sí. ya
0: tuvieron el, éxito, el primer éxito y es como démole de nuevo.
1: Sí, sí te cacho. ¿Cachai? Eh, puede ser incluso gente que ha seguido siempre como por el mundo corporativo, sí. eh, que trabajaron ¿no? 30, 40 años en el mundo corporativo, que están entre sus 50, 60 años sí. y que hicieron un muy buen ahorro, ¿cierto? Porque al final tuvieron una carrera como exitosa y saben exactamente qué problemas pueden ir a resolver sí. y... ¡Pum! son como más como capitalistas con el conocimiento y tienen toda la red de contactos que conocen a estos que van a contratar ese servicio. Y yo también he visto harto de eso, especialmente en Chile he visto harto de eso, que terminan haciendo como ese tipo de negocio. Eh, pero al final, bueno, depende mucho también de tu, de tu perfil de riesgo. Eh, hay emprendedores que tienen un perfil de riesgo muy agresivo. ¿Cuál era el tuyo? El mío es bajito. Yo no soy... Tengo un perfil de riesgo bajito. Como que no, no soy de tirarme a la piscina sin la certeza de que a fin de mes voy a poder pagar todas las cosas que tengo que pagar. Hay gente que puede vivir con eso súper bien. Yo no tanto. Entonces, bueno, volviendo a la historia, eh, yo me fui a hacer después un, un máster, un MBA a España, a Barcelona. Un MBA de dos años, me fui con mi señora, con, con, con tres niños en ese entonces. Eh, y ahí en la universidad, con un profesor, Mario Capizani, era el profesor de marketing y marketing digital y todo. Él conocía y le hacía mentoría a Pau, Pau Valdés, que es mi socio actual. Y él tenía esta agencia desde el 2011 aproximadamente eh, y estaba buscando socios para hacer estas expansiones locales. ¿vale? Y lo quería hacer a través de un socio porque muchas veces las agencias se expanden comprando agencias. Como que compran una agencia en otro país, sí. se quedan con los clientes, con el portafolio, despiden a cierta gente cargos duplicados duplicado sí. y siguen. Eh, eso tiene, bueno, tiene cosas buenas que partir rápido pero tiene cosas malas y es que, bueno, es caro. Obviamente es carísimo. Sí. Eh, y a nivel cultural es súper malo porque al final tú estás como heredando una cultura que más encima parte con este shock de que te compran y echan gente, etcétera, etcétera. Mm. Eh, y te diría que en, en nuestra empresa en Inbound Cycle la parte cultural es bien importante, bien fuerte para pa todo. Entonces esa parte no era, como un, no era como una forma viable de hacerlo, sino que la idea era partir con alguien que esté dispuesto como a sacrificarse por esto. Y para mí fue perfecto porque fue la combinación de poder emprender con algo propio, pero sin los riesgos de, oye, ¿funciona o no funciona esto que voy a hacer? Ya sabía que funcionaba porque funcionaba en el mercado español, ¿cierto? Eh, ¿Voy a poder o no voy a poder pagar lo que tenga que pagar? Tenía un socio que en el fondo que él estaba dispuesto a que juntos hiciéramos esa inversión.
0: Eso se llama como, eh, como buscar un caso de estudio, como que ya funciona, tú, tú sabías que funcionaba ya. Entonces te da un poco más de seguridad también. Claro. Y también de acuerdo a tu perfil de riesgo, como decía que no eres tan... Quizá una app, desarrollar una app desde cero, para ti sería un poco más riesgoso que claro sumarte a, este, a esto que ya era como tangible y veías que funcionaba eh, afuera en otros países y tú dijiste, bueno, dale.
1: Dale, exactamente. Al final es, es algo que está probado, ¿cierto? Y bueno, cuando no hay emprendedores acá, lo que muchos hacen es... Es como el copycat que dicen, ¿cierto? Oye, esto ya funciona en Estados Unidos, me lo traigo para acá, ¿cierto? Pero pocos son voy a empezar algo que no existe en ninguna parte del mundo y ojalá que funcione. Yo creo que eso requiere un perfil bien particular y bien escaso en general. Eh. Porque
0: necesitan muchos ingredientes que estén de acuerdo porque pensándolo como en casos bien famosos quizá algo que y bueno, y al final todo existe porque claro, iba a pensar en Facebook eh, muy conocido el caso de Zuckerberg uh -huh. que lo inicia en sus primeros años en Harvard pero claro, el bueno está en Harvard po. exacto, <ríe> sí y Dustin, eh, que es uno de sus mejores amigos es uno de los también de uno de los mejores programadores de Harvard que resulta ser amigo de Zuckerberg sí resulta tener a eh, Sovereign, que es el bueno, el socio que después lo caga sí eh, o él se caga al socio, no sé, ahí va algo. Bueno, sí, Pero sí. también él tenía las lucas sí. para ponerle y no eran pocas, eran como 45 mil dólares que le puso. Entonces, sí, empezar algo de cero, que no tenga ninguna referencia de nada, sin nada antes, necesitan muchas cosas para... Eh, muchos ingredientes. Muchos ingredientes para y que, y resulte. que, sí. y que muchas
1: bueno. cosas coincidan. Es difícil. Por eso mm. yo creo que, claro, al final uno busca la opción cada uno tiene que, bueno, primero conocer su perfil de riesgo y según eso accionar. Sí. Y, y si te das cuenta, frente a este otro ejemplo que decía de estos como empresarios exitosos que sí. siempre fueron, claro, sin que suene peyorativo, pero que fueron como empleados, ¿cierto? Toda su vida empleados, sí. pero empleados exitosos, ¿cierto? Salen pero lo que hacen no es cualquier cosa. Salen a resolver un problema que ellos sabían que existía en la empresa anterior. Y generalmente lo que hacen es que le van a vender a quien fue antes su jefe o su subordinado incluso dentro de la misma empresa. Entonces también tiene como un componente de, dijo, yo sé que esto va a funcionar. No es que esté probando así un poco a lo loco. Y, y tú que, tú trabajaste para empresas. Eh,
0: mencionaba ahí eh, una, Falabella. Sí. Eh, no sé si mencionaste otras, pero estuviste como empleado, ¿cachai? que sí. Yo no siento que debiese ser una palabra peyorativa. Hay gente que la ocupa de esa forma como Exacto, sí. deje la vida de empleado y sean empresarios. Claro. Yo creo que se romantiza un poco eso y si tú realmente. Eh, porque hablemos de eso, hablemos de las diferencias de, no sé, ser empleado y ser empresario y hay bastantes. Sí. Y también hay muchos beneficios de ser empleado también. Por supuesto. En especial para una persona que estás en una empresa que tiene buenos valores, buena cultura y tú crees en la meta. Y tú eres parte de, no sé, de la misma forma que un barco gigante. de turismo uno de esos tripulantes que, eh, no sé si es tripulante, pero una de las personas que hace que el barco funcione. Sí. Hay muchas. Quizá no eres la número uno, eres la número 23, número 25, pero eso no está mal. No, para nada. Y hay gente que dice, bueno, para hacer fortunas necesito siempre ser empresario y siempre ser... No, bueno, hay mucha gente, el, el número, yo creo que el número 23 de Facebook también hizo mucha plata. Seguro. Quizás claro, no sí. tanto como Zuckerberg, pero el, el número 25 de Facebook también está haciendo mucha plata ahora. Sí. ¿no? Y probablemente,
1: sea. mira, y probablemente la tienen mucho mejor, porque tú no sabes quiénes son. No tenéis como todo el problema de ser una figura pública y que te estén grabando y persiguiendo. No, te quedaste como con la mejor parte, te quedaste con la parte de las lucas, con que pudiste invertir, tenéis la red de contacto pero no salir en la tele, ¿cachai? Sí. Que, que es algo que de nuevo tampoco es para todos estar todo el día saliendo en la tele y que te estén persiguiendo y claro <risa> <Nosotras ahí. risa> así, bueno. eh, pero, pero es verdad, yo creo que se romantiza ese punto es muy,
0: es muy importante porque claro la fama, eh, la fama es una de esas cosas que una vez que te toca y creo que hay canciones, muchas canciones que se han escrito de la fama sí. eh, hay una de Rosalía, no me acuerdo la letra, pero bueno la fama una vez que te toca Cagaste. Exacto. Como que te puede tocar con éxito, pero si después tu carrera de, está en descenso, ya tienes fama, la gente ya te conoce y ya eres un perfil público y siempre te van a conocer. Como que sí, es como un arma de doble filo porque también la ha podido ocupar para cosas buenas, podía impulsar ideas mucho mejor que una persona quizá que no tiene audiencia y no es famosa, pero una vez tienes fama, es eh, <ríe> como esa frase de Spider-Man, literal tenía una gran responsabilidad y sí o sí exacto Pero es, es es interesante ese punto que es decir como bueno.
1: a blessed and a curse es como blursed acá tenemos el concepto gringo oh no es no no y curse blursed blessed
0: es, como, es una bendición, es como una bendición y una y maldición a la es vez una claro. es como
1: una maldi bendición. Bendición, bueno, maldición. bendición maldición. no funciona sí. el juego de palabras pero los gringos lo dicen como blursed así como bacán pero malo, y afecta a tus alrededores, además. O sea, te casas con alguien y se casa con esa fama. Tus niños, sin elegirlo, son hijos de... O sea, tiene sí. un lado malo igual el ser como el número uno en ese sentido de, de las empresas. Y de nuevo, y bueno, volviendo al punto este de, de claro, de ser empleado bueno o malo, o sea, también hay un tema como este sesgo de disponibilidad. Al final tú dices, pero es que mira, los emprendedores son exitosos. No, lo que pasa es que los que salen en el diario son los exitosos. Pero, ¿cuántos quedaron en el camino? ¿Cuántos sí. son exitosos, pero no son exitosos de diario, sino que son exitosos y les gusta andar por la sombrita tranqui, Entonces, al final, cada uno tiene que seguir su camino. Creo que tiene que estar tranquilo con lo que hace. Si, 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 si no te gusta trabajar en una empresa, bueno, está bien, pero ve por qué no te gusta. Quizás no es que no te guste trabajar para una empresa, es que no te guste esa empresa en particular. Pero tiene cosas buenas y cosas malas. O sea, a ver, lo más típico. Yo me tomo vacaciones y para mí las vacaciones... Yo no soy para nada trabajólico. Pero en las vacaciones para mí son trabajar en la mañana y en la tarde desconectarme. Pero no me desconecto 100%. En parte porque no puedo, en parte porque no quiero, porque me da más tranquilidad poder como seguir viendo que sigue todo bien. Eh, pero claro, yo, gente que trabaja por una empresa me dice, compadre, yo me tomo dos semanas, tres semanas de vacaciones y apago el teléfono. Que está ahí, y lo que pase, no me poco lo mismo. Sí, y
0: quizás eso también puede pasar porque la, la construcción de un equipo y tener una persona como una extensión tuya que tú le puedas delegar tu empresa. Una es súper difícil encontrar a esas personas. Sí. otra son carísimas. Y tres, y, y deberían serlo. Si es la media responsabilidad, yo creo que también uno paga cuando son tareas de mucha responsabilidad. Uno también tiene que pagar mucho por eso. Si no, eh, la otra vez hablaba este, con un amigo este concepto de uno no puede esperar hacer alto impacto con poca plata. Y eso puede sonar mal, pero creo que, por ejemplo, si tú querés impactar a 100 millones de personas. Con 100 lucas quizás está difícil la tarea. Quizás lo podía hacer. Quizás lo sí, claro. Ahora con redes sociales eh, se ha democratizado un poco. Pero, yeah, no sé, el, el Super Bowl, por ejemplo. Que sí impacta y genera y llega a millones de personas. Pero la, la producción que hay detrás... Toda es brutal. La, es brutal el marketing. Todas las personas que trabajan para que llegue a 100 millones de personas cuesta... No cuesta 100 millones... Pero sí cuesta unos cuantos millones no de dólares millones. hacer ese impacto. Sí.
1: Y quizás cuesta más de 100 millones. Manda saber tú. O sea, sí, es que incluso no, no. a veces quizás sí. salen a pérdida. Hay temas como de egos corporativos.
0: También pasa. Como,
1: como mm. toda una serie. Pero bueno, mira, al final, cada uno tiene que buscar el camino que le deje tranqui y que se sienta como. Bueno, o sea, lo que hago. No, 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 no creo tampoco en ese mantra así como que te apasione lo que haces? Porque a veces es difícil. Quizás, oye, el trabajo es un medio para poder hacer eso que, apas que te apasiona. Pero tenlo claro. Y no ir así como un poco eh, por la vida sin saber qué es lo que estás haciendo.
0: O tu pasión puede convertirse en tu trabajo y después te das cuenta que trabajáis tanto en eso y después ya no te gusta tanto tu pasión. Y es porque eh, hace, hace poco estaba viendo eh, un video de esto como gente que se siente como muy abrumada por la cantidad de trabajo que hace, que inclusive en su pasión, que se supone que es su pasión, digamos, un guitarrista, se puede quemar. Claro y, que sí. Y todos nos podemos quemar y te puedes quemar siendo trabajando para alguien, eh, siendo un empresario. Imagínate tú como empresario, por ejemplo. Quizá te ha pasado que han habido momentos de mucho estrés que hay dicho como ¿Por qué chuchito está diciendo esta weá?
1: Sí, sí, pasa.
0: ¿Y cómo saliste de esos momentos? ¿Caché? Como que...
1: Mira, yo creo que ahí importante no estar solo o sea yo en mi caso tengo, tengo mi socio tengo a Pau en España y ahí nos apoyamos harto es, yo creo que elegir un socio para el tema del emprendimiento es súper importante hacerlo bien y un buen un buen amigo no necesariamente es un buen socio un buen socio siempre es un buen amigo ¿vale? porque muchas veces parten al revés oye somos tan bien amigos nos llevamos tan bien y queremos emprender esto y emprendemos y como somos amigos, cometemos el segundo error que, bueno, esto es un poco opinología, lo, lo, cualquiera lo puede criticar, pero un segundo lo que yo creo un error, y es que sean 50-50. Y eso tiene nefasto, porque cuando las cosas van mal, o sea, de partida con tu amigo, quizás como socio, se llevan mal. Y segundo, cuando las cosas van mal y estáis 50-50, se traba todo. Siempre es mejor que haya uno que, tenga, que sea mayoritario, que tenga un 51. Y... Como tiene un 51, obvio, también eso repercute en otras cosas, en otras responsabilidades, parece que tiene un 51, versus tú que tienes un 49, eh, pero está bien que la balanza quede caída hacia un lado, ¿sí? y por eso mismo hay que elegir bien, porque vas a tener alguien que si es injusto contigo eh, y tiene mayor parte, también como de ti puede generar resentimiento, por eso hay que elegir bien el socio. Es súper importante para mí. Y para mí ese es como el, el punto clave. Y es el apoyo en los momentos difíciles. Que los dos tengan como la misma visión de mediano a largo plazo. O sea, si tú tienes un socio que lo único que quiere es hacer un éxito y salir y forrarse, entre comillas, y tú, en verdad, te da un poco lo mismo eso y querés generar una empresa que aporte valor y que genere valor, vaya a chocar constantemente en las decisiones que se toman. Constantemente.
0: Claro. Sí, sí. de hecho... Eh creo que Cristian Tal hablaba de eso Cristian Tal es un emprendedor chileno eh, y él está de esa visión de generar empresas para hacer exits porque lo ve más del mundo de startups mm. y, pero también hay otra gente que genera empresas para que esa empresa dure generaciones
1: que okay, exactamente y se
0: la pasa a su hijo y así quizás eso no está mal eh, es una forma de hacerlo sí.
1: o sea yo creo que realmente el, el es probable que el continente sea muy joven para que veamos de eso. O mm. sea, tú en España, en Europa, en general, empresas que llevan 400 años de historia, empresas familiares, empresas familiares de 500 años de historia existen mm. y que están en la quinta generación, en la décima generación, en lo que sea. Y claro, es un mundo totalmente distinto el de esa empresa familiar. ¿Tú que pasa no. que en Chile las empresas familiares están pocas en su tercera generación, mm. eh, algunas en la segunda, muchas en la primera. Y claro. claro, o sea, para mí eso es un legado muy distinto. Ah, bueno, a querer hacer un exit y, y comprar más cosas para hacer más exit son dos juegos muy distintos. Claro. Y es probable, eh, yo sin tener la experiencia ni, ni el deseo de tener como esas empresas de exit, es probable que el, el tipo de socio que buscas es muy distinto para un caso que para el otro. Si queréis pensar para el medio a largo plazo, muy distinto. A si que en verdad. Entrar a algo, eh, echarle vuelo y vendérselo a alguien a los dos o tres años. Son totalmente sí. distintos. Y,
0: y también puede pasar como el concepto de burbuja que como... Ok, tenía una empresa eh, tecnológica, por ejemplo. Uh -huh. Y que hace poco pasó en Estados Unidos, por ejemplo, que despidieron a mucha gente en sí. el sector tecnológico. Y, y era porque... No sé si has visto, pero ahora las empresas como cuando se están formando forman como, están intentando ser como más minimalistas, como más ok ¿Quiénes realmente necesitamos para hacer esta empresa posible? Sí. ¿Quiénes no? Y seamos totalmente como lo esencial el esencialismo también es como otra filosofía ya, lo es lo esencial uh, tú ahora que sí tenía una empresa, tiene un socio eh contratan gente y están como buscando talento me imagino. ¿De qué forma ustedes como ven eso, como de adquirir su equipo? ¿Tienen una
1: filosofía para hacerlo? ¿Tienen algún método? ¿Cómo lo hacen? Sí, bueno, tenemos procesos de selección que van bien enfocados en temas de, de cultura, de que haya como un alineamiento cultural. Eh, hay un periodo de prueba inicial que es mutuo, digamos, es hacia el trabajador como hacia la empresa, si el trabajador encuentra que después de cuatro meses, oye, en verdad no me gustaba no era lo que esperaba, sin ningún problema se puede ir, y lo mismo del lado nuestro eh, pero para mí el punto más importante es que la gente que tengas en verdad agregue el valor por el cual están contratados y que hagan algo que en verdad está en tu core eh, no soy muy de internalizar Todas las cosas, ¿cierto? Que a veces pasa que empresas quieren internalizarlo todo. Entonces, no, esto lo internalizamos y esto lo internalizamos. Pero al final empezás a llenarte de gente, gente, gente. Y lo que, lo que muchas veces se olvida es que contratar gente y trabajar con personas en general es súper complicado. Eh, es súper complicado. Las organizaciones son complicadas precisamente porque mientras más personas tienen, se vuelven más complicadas. Y es súper costoso también, porque al final son costos fijos que te generan pasivos porque mientras más gente tú tienes van acumulando vacaciones van acumulando distintos tipos de cosas que te van generando pasivos como empresa y eso fácilmente tú podrías hacerlo quizás tercerizado ¿vale? y, Oye, dejar que alguien que en verdad lo hace bien lo haga cierto eh, pongamos bueno el mismo ejemplo imagínate de un podcast cierto alguien que dice no oh, quiero hacer un podcast tenido opciones interno interno y tú compras todos los equipos compras el micrófono te encargas de la edición contratas a un editor con, así toda la cuestión o externo si no es tu core, bueno, es mejor por último partes externas, después vais buscando como un poco el equilibrio, pero siempre es mejor tenerlo variable, aunque puede ser que en el corto plazo te diga, pero es que me sale más caro, porque le tengo que pagar mucho a un tercero, claro, pero no te estáis llenando de inversiones, de... ¿cachai? Eh, yo creo que eso pasa mucho, bueno, en el mundo de... de no, no es el mundo que yo más, más me manejo, pero, pero lo que se vio, especialmente en las tecnologías y todo, es que hubo un exceso de liquidez, se tuvo un exceso de liquidez, un exceso de dinero, un exceso de inversiones, y esa plata había que gastársela. <risa> y se gasta, la forma más fácil de gastar plata es contratando gente a lo loco y quemando dinero en acciones que te son o no te son rentables porque en el fondo tenéis que, que quemarla. Y fue una burbuja, pero era... O sea, todo el mundo decía, bueno, ¿cuándo revienta esta burbuja? Pero seguía metiéndole y seguía metiéndole. Claro. Hasta que bueno, reventó. Sí,
0: reventó igual. Reventó bajo circunstancias que eso tiene que pasar. A veces la bola va muy rápido y, y, y la burbuja crece, crece. Y uno piensa, nada lo puede detener. Pero bueno, pero pasó la pandemia. También pasó eh, los conflictos de Ucrania, ¿cachai? Eh, la guerra. Entonces... Siento que el mundo últimamente han pasado caletas caleta bueno, que han sido como coche y su madre. Bueno,
1: como... Sí, han pasado cosas. Sí. Yo creo que sí. ahí, bueno, no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, el exceso de liquidez, el exceso de dinero es un hecho, ¿cierto? Y eso todos lo sabíamos. Sí. Por lo tanto, está bien. Juega con eso a tu beneficio, pero tienes que saber que si te empezó a ir bien, no es porque sea el más bacán, es porque a todos les estaba yendo bien y todo el mundo estaba gastando plata. Y ahora que se acabó la fiesta, tú ves como, bueno, eh, se, se ve como dicen los gringos, así como quien estaba nadando en pelota. Pues, o sea, baja el agua, ¿ah? se recoge el mar y vemos quién está, bueno, quién está con traje de baño y quién está sin traje de baño en esta cuestión. Sí, hay muchos inversores que...
0: Y, y esto me parece, a veces, me parece muy interesante este tema. Eh yo seguía muchos creadores de contenido uh -huh. en un momento en el que las criptomonedas estaban de moda. Sí. Que ya no están de moda. Y, hace, y me parece que hace seis meses lo estaban. Entonces sí. me parece muy extraño eso. Y había muchos creadores de contenido que hablaban no sé, acerca de eh, en YouTube. Muy alarmistas y muy de este tipo. Eh, y yo los seguía también. También dan videos de, informativos, pero habían unos muy alarmistas. Igual veía sus videos. Y y había un youtuber que hizo un análisis bastante interesante eh, sobre el, de la expansión cuantitativa que fue la, eh, cuando Estados Unidos imprimió mucha plata para sí. combatir el COVID. Uh -huh. Y ponía al lado el chart del S&P. Sí. Y al lado ponía el chart de Bitcoin. Y decía, bueno, miren, no te, o sea, ok... Podéis tener el mejor el análisis técnico y como ya voy a analizar las acciones y esta acción y como dale. Podéis tener el mejor análisis fundamental también, que igual tiene eh, algo que ver con, con eso. Pero decía, bueno, lo que manda en el mercado es la plata. Miren, y empezaba, Estados Unidos empezó a imprimir dinero. En esos 6, 12 meses eh, hubo una, imprimió tanto dinero como en toda la humanidad del dinero. Sí. O sea, como en toda la historia de la humanidad, el dinero. Sí. Del en dólar eso, al menos, ¿cierto? Sí, desde, del, desde del dólar. Hay uno del dólar. Sí, en ese año imprimió más dinero que todo el dinero que se había impreso. Entonces, tal cual. Que ahora con la inflación y ahora lo estamos viviendo.
1: Ahora hay que pagar la fiesta. Bro.
0: Ahora hay que pagar la fiesta, pero y en ese entonces todos estaban festejando y toda la gente que le ponía eh, compraba ahí una acción. Compraba ahí una cripto y, weón. Bueno, y Eran todo gurús. Era que... todo gurús.
1: Compra Tesla, compadre, va para arriba. Iba para arriba. Compra Bitcoin, va para arriba. Iba todo para arriba.
0: Y pasaba que, literalmente, eh, tenían razón, entre comillas, porque subía. ¿Cachai? O sea, te decían, weón, bueno, compra Tesla. Y Tesla subió. Tesla se duplicó, se triplicó. Y, y todos, y esos gurús que se generaron quedaron como reyes, en el, al menos en ese momento. En ese momento. Y después. Bueno, ahora lo estamos viendo. Estados Unidos dijo, bueno, dejamos la cagada. No vamos vamos a dejar de imprimir dinero. Y vamos, en vez de la expansión cuantitativa, vamos a hacer una... Y, y, y a pagar la fiesta. Sí. O sea, porque eh, Y eso también afectó a muchas empresas, me imagino. ¿Cómo te afectó a ti?
1: Sí. Mira, nosotros yo diría que el tema como COVID, inflación, etcétera probablemente este año va a ser más decisivo. Este año que es como el de pagar la fiesta, digamos, entre comillas. Eh, porque al final también hay es como multifactorial. O sea, al final el tema de las acciones específicamente, claro, hay una alta correlación entre, oye, hay más plata y todo sube. Eh, y efectivamente tengo amigos de, de, del mundo como financiero me decían, bueno, si Bitcoin tiene una correlación hoy día con el S&P 500, que es súper alta que al final no es que haya nada que haya cambiado y es verdad no había nada que había cambiado y la cuestión subía eh, pero al final bueno creo que ahí cada uno tiene que ver a quién le hace caso a quién no le hace caso y el do your own research haz tu propio uh, mm. estudios aplica siempre para todas las cosas eh, creo también que bueno que la parte retail también importó o sea que la parte de retail entendiendo como que no solo las empresas y los fondos invertían sino que hoy día para Voy a ponerlo exagerado. Para la señora Juanita es mucho más fácil invertir en este tipo de instrumentos que antes. En Estados Unidos especialmente con aplicaciones como Robinhood y cosas así. Eso también le mete un poco más de distorsión al a, a este y, y cada ciudadano estadounidense estaba recibiendo mil dólares todos los meses del gobierno. Sí. Pues. Gratis. Sí, tal cual. Y
0: acá en Chile no pasó eso, pero pudimos sacar... O sea, el gobierno nos dejó sacar
1: plata de nuestros ahorros. Sí, Bueno y eso se está viendo ahora los resultados del retail est de, estuvieron todos malos eh, todos malos eh, todos a la baja especialmente en bienes durables eh, y es parte de eso eh, a nosotros de nuevo a nosotros como empresa yo creo que eh, la penetración de mercado de lo que hacemos sigue siendo más o menos baja entonces este tipo de cosas te afectan pero Podéis salir jugando. Yo creo que le pegan más duro las empresas que están ya como full maduras, que como que ya el mercado es lo que hay y como que se lo van repartiendo entre actores esta misma torta que crece o sea chica. Eh, nosotros lo que hacemos, como va más ligado al marketing digital, que no es solamente la parte de marketing digital de pago, que es algo que obviamente hoy día prácticamente todas las empresas lo hacen, eh, diría que siempre hay espacio para crecer. Siempre hay espacio para crecer. Eh, probablemente sí, eh, hoy día... Los proyectos tienen que ser más acotados, mucho más al hueso, mucho más enfocados en resultados de corto plazo que de medio a largo plazo. Pero hay espacio, hay espacio para crecer.
0: Y con concretamente, eh, porque claro, me imagino que siempre va a haber espacio para crecer a medida que siguen habiendo seres humanos y que siguen habiendo, eh, no sé, redes sociales, internet sí, en sí. general. Internet, um, claro. Le ha pasado como... Y esto es muy reciente y quizá no. y eh, Podemos pasar a otro tema, pero ahora está el boom como lo estuvo las tecnológicas y después las cripto y ahora está como el boom de la... Sí, de
1: inteligencia artificial. De inteligencia artificial. Sí.
0: Eh, ¿Ustedes lo están usando o ven alguna forma de, de meterse ahí eh, con lo que hacen? Porque me imagino que también hay mucho análisis de datos.
1: Exacto. sí Nosotros, mira, estamos, estamos investigando Estamos viendo qué es lo que sale. Eh, es una tecnología bueno, que existe hace mucho tiempo, pero se masificó digamos, con ChatGPT. Eh, ¿Puedes explicar qué es ChatGPT para la gente
0: que... Claro, claro.
1: ChatGPT al final es un, una inteligencia artificial de OpenAI, que es una empresa que hicieron muy sencillo vía chat conversar con esta inteligencia artificial que tiene toda la información de Internet, o bueno, no, mucha información de Internet hasta el 2021 en teoría. Eh, y a la cual tú le puedes ir haciendo preguntas y te responde de forma natural ¿cierto? entonces de la misma forma que uno busca en Google y después uno mira cuáles son los resultados de esa búsqueda, te puede ayudar a dar respuestas o incluso no sé, a dar resúmenes de libros a hacer textos a, en verdad un poco como tu asistente personal con acceso así a una librería gigante y a poder como juntar juntar distintas ideas y está empezando y mira, te, te saltaste una moda que duró poquito que es el metaverso
0: oh, sí, duró tan poco que se me olvidó mencionarla porque la, había la mucha inteligencia gente... artificial
1: la mató eh, pero el metaverso o sea fueron dos años que compadre el metaverso lo es todo tanto así que Facebook cambió su nombre a meta y ya el metaverso como que ya fue ¿cachai? o sea falta porque decante a ver qué va a terminar y apareció esto de la inteligencia artificial y estamos todos hablando de eso y hay una ley a mí me gusta mucho que se llama la ley de Amara eh, que, un personaje amara como Meo con Putin que lo dijo en algún foro que dice que el ser humano tiende a sobredimensionar sobredimensionar los efectos a corto plazo de las nuevas tecnologías pero subdimensionar los efectos a mediano o largo plazo y eso pasa, o sea, hoy día inteligencia social es como no, lo va a cambiar todo mañana, nadie va a tener trabajo no eh, y pocos saben en qué va a decantar eso en el largo plazo entonces hoy día nosotros como, como empresa al menos estamos obviamente atentos, lo estamos probando. Yo creo que en el corto plazo lo que esto nos va a permitir es incrementar la productividad. O sea, tareas que hoy día se demoran mucho tiempo en hacer van a poder hacerse de manera más sencilla. Análisis que se van a poder hacer en conjunto con la inteligencia artificial para poder ser más productivos. Y eso va a ser tanto a nivel de la agencia como a nivel de lo que nosotros vamos a ofrecerle a los clientes. Se democratiza un poco el acceso, esa palabra que también está tan de moda sí. eh, pero se democratiza el acceso a tener como quizás un buen análisis de sí. tus redes sociales o de tu internet, de tu página web, de como de todas tus cosas. Eh, porque tienes este asistente que no es tan caro como contratar a alguien, ¿cierto?
0: Sí, sí, literal eso. Sí. Porque claro, ChatGPT chat era como un... Eh, había varias varios gente filantrópica que había invertido hace años, eh, había leído. Uno de ellos, por ejemplo, Elon Musk, que el buen le había puesto lugar hace unos años. Claro. Y tenían cash para poder eh, subsistir, porque los servidores de ChatGPT, que me imagino que están en Amazon Service, empezaron a colapsar este año cuando se hizo muy popular. Eh, claro. Y estaban quemando un millón de dólares al día. Sí. Eso costaba... Sí, era
1: como 800.000 o mil dólares al día, claro. Alguien está costa, detrás de eso. ¿no?
0: Sí, pero ¿y quién paga eso? ¿Quién paga el servidor de Amazon Service para...? Y después se empezó a colapsar. Eh, ChatGPT, que yo participé de ese eh, survey, que empezó a enviar un eh, Google Survey. Eh, survey sí, de, un
1: Google service de cuánto estarías dispuesto a pagar. Sí. ¿Y para qué lo usarías? Si también sí, también le puse
0: como una cuota muy, muy chica. Hice mi parte, me, me hicieron el promedio y creo que... el Ahora cuesta como 25 dólares.
1: Sí, 20 dólares, creo que me la versión pro, pero sigue la versión gratuita también abierta. Claro. Bueno, y salieron muchas más inteligencias artificiales. Demasiadas. Están ahora todos
0: sacando la suya. Oye, estaba leyendo y salió una de. Es Pero básicamente ocupan el mismo sistema de ChatGPT, pero lo están. No sé si viste la película Her Sí, claro. Ya. De Her, esa película. ¿De quién es? ¿Director Spike Jones? Ah,
1: no estoy seguro. Yo, bueno. Joaquín Phoenix es el que actúa. Joaquín
0: Phoenix, de hecho actúa muy actor conocido de Joker eh, y, y Her trata de que este, bueno Joaquín Phoenix no me acuerdo de su personaje, se enamora de un asistente personal que más que asistente personal eh, es una empresa que ofrece eh, el servicio de, de una novia virtual que es como que tú le puedes hablar y te responde. Y, sí. y después tú le decís como, oye, sí, los tomates. Y mencioné unos tomates. Seguí hablando con ella y después le volví a mencionar los tomates y se acuerda. Sí. Y eso es muy humano. Porque un Google no puede hacer eso. O nosotros, la tecnología que nosotros habíamos interactuado hasta este momento, tú nunca habías podido haber tenido un chat con alguien que no sea un ser humano. Con
1: Claro. Tu Polola, tu amigo o un chatbot, pero así como muy de reglas y si pregunta esto uno o dos, pero claro. súper poco inteligente en general. Sí, sí,
0: sí. Uno se da cuenta que los chats, eh, no sé, como hola, soy María, eh, ¿en qué te puedo ayudar? Uno sabe que sí.
1: María es un bot. Sí. No te entendí. Eh, la respuesta que siempre te da. No te entendí. Dilo eh, de nuevo. Dilo de nuevo. De sí, forma, eh. <risas> sí pero, total. Pero estos chats
0: eh, mm. y el, bueno y el de el de Her. Eh, enamora a Joaquín Phoenix. Sí, Joaquín en realidad, Joaquín se enamora de ella. Y, y ella está enamorada de Joaquín Phoenix porque básicamente está programada para hacerlo. Eh, entonces ocurre algo muy interesante y la cosa es que hace poco salió una compañía muy similar a esa, ¿Seguro? en la que en Japón seguro. Mira, no, no, no sé si es de Japón, pero creo eh, lo leí y es una chica, es una no, no me acuerdo de qué parte del mundo, pero esta chica y la historia gira, es muy distópica también. Eh, ella había perdido a su pareja y ella es muy buena programadora y todo, entonces esto le afectó tanto que ha estado trabajando años en esto y ahora lo lanzó porque me imagino que le dieron las lucas ahora que está de moda lo, lo de los chats. Pero ella básicamente creó una inteligencia artificial y le pasó los 4000, 5000, 6000 7.000 chats que tenía con su expareja. Y después ella empezó a hablar con eh, su expareja por celular, porque creo desarrolló una para ella. Para ella. Claro. Y esta, su expareja, básicamente le, le respondía como si le respondiese como si su... A y ella oh, le contaba, oye, estoy haciendo escribe. esto y me ha ido bien. Y él decía, oh, eh, no sé, bubu. Porque siempre le decía, buh, oh, buh, yo siempre supe que podías, eh, qué bueno, y bueno, y le empezaba a responder muy exacto. Brigio. Y ella dijo, eh, y ella hizo esta aplicación como para como para gente que hay tres categorías. Hay una categoría, puedes tener un mejor amigo, puedes tener un asistente, sí, un asistente personal, una, una persona que sea solo asistente, y puedes tener una novia, un novio. Entonces, eh. Es bastante... O sea, a mí me da un poco de miedo eso. Como siento que un episodio de Black Mirror, sí. una película, Her, básicamente la estamos como viviendo un poco. Sí,
1: sí eh... tal cual. Bueno, vamos a ver en qué termina. Eh... Sí. En algo va a terminar. Bueno, sí, o sea, no en, ¿en algo en qué? va a... Sí, no, heavy. Yo creo que ahí, mira, para mí... Eh, a mí la, la preocupación también elevada que tengo con el tema de inteligencia artificial es... Eh, es que al final, quien controle esa inteligencia artificial, porque siempre va a haber un dueño de esa inteligencia artificial, a menos que salga una descentralizada, que igual, bueno, como que nunca nada es tan descentralizado como se dice que es, eh, va a tener ciertos filtros y sesgos. Y esos filtros y sesgos te los va a traspasar sin que tú hayas podido tener como acceso libre primero a esa información. ¿cierto? bueno, y Hay varios ejemplos hoy día con el mismo chat GPT, ¿cierto? que se le pregunta por no sé, haz un discurso como si fueras eh, los gringos, ¿cierto? Donald Trump no porque no hago cosas políticas haz un discurso como si fueras eh, Barack Obama y te lo hace, te lo hace. Eh, que, que tú decís ya, pero ¿por qué? qué? ¿quién le programó eso <ríe> sí,
0: a claro, sí, hay, hay varios reportes bueno, igual están sesgados porque vienen desde la derecha estadounidense sí. pero igual son reportes y, y quizás igual hay que verlos eh, de forma legítima Sí. Leerlo y leerlo y ver Pero la otra vez yo leía que Sí, como que Creo que tiene ciertas tendencias Como lefties, como, como lo dicen Los sí. lingos, como Meo woke. Medio woke eh, ChatGPT sí, chat <risa> es, es un woke Pero <risa> sí, es interesante lo que decís Porque claro, al final ¿Quién le programa eso? Hay,
1: hay alguien detrás atrás que lo programa y que le pone Esos filtros y también Y hay otras preocupaciones que ya son más como a nivel global eh, si es una inteligencia artificial occidental, no tiene incorporado en su lenguaje y todo en la cultura oriental. Entonces, hay, bueno hay, hay, los más extremistas dicen como que hay culturas que podrían eventualmente morir porque se dejan de traspasar ya que no fueron adoptadas por la inteligencia artificial.
0: ¡Qué potente! Man. Sí, sí. sí, sí es muy eso... Es muy sí, sí, o sea, al final... Eh, y es filosófico también porque claro... ¿qué, ¿Qué pasa? O sea, cuando muere algo? Y quizás es cuando eh, ninguna persona más se acuerda de ese algo. Entonces, ahí es cuando realmente muere. Porque muchas veces donde eh, las personas trascienden. Eh, la otra vez en un podcast que grabamos, eh, mencionaban la historia del Ramsey, que creo que era uno de los... Eh, egipcios, eh, un emperador egipcio, sí, como Ramsés. Y el one decía como, eh, aquí estoy, rey de reyes, eh, no sé cuánto, y emperador de todo el mundo, y, y decía cosas muy grandilocuentes, y, eh, y es, una, es una piedra que está en medio del desierto. Mm. Entonces en su momento, y, pero claro, lo seguimos recordando. Lo y yo lo recordando. sigo eh, en este podcast. El one sigue siendo, eh, trascendió. Sí. Pero a, ¿a cuántos años más vamos a hablar de él? No, sabemos. no lo sabemos. Eh, pero claro, cu cuando algo muere realmente quizás. Pero me parece fascinante y mi punto es que esta chica que puso los mensajes de su novio. Tú me podés decir como el argumento de que quizás su novio sigue vivo, bueno, porque... Claro. A lo Futurama. A lo... Claro, porque... La cabeza, sí. Eh, eh, Trascendió de forma... Porque, porque la inteligencia artificial, claro, sé que no es un... Y quizás la chica sabe que no es su novio, pero...
1: Es una copia digital del novio.
0: Pero las mismas emociones que ella sentía cuando su novio le respondía en vida un mensaje... Según.
1: Ahora las siente.
0: Ella las siente, entonces... Él es real es lo mismo claro él es como bien eh...
1: oye hablando de cosas así <risa> no estamos quizás desviando sí, el no, tema tío, pero eh, no importa eh, también tú te han hablado del basilisco de roco
0: hoy oh, me suena mucho no, no sé por qué me suena mucho
1: el basilisco de roco bueno el basilisco es como este animal que tiene como una parte mitológica que es parecido a una medusa que cuando tú lo miras te, como que te convierte en piedra ¿vale? entonces es como el video del aro esta cuestión yo te lo voy a decir y una vez que te lo diga no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. ¿Cachai? Entonces el basilisco de Rocco, salió en un foro creo de Reddit, o no, no, de, otro, de otra red, no me acuerdo cuál, eh, dice que va a llegar un momento en que la inteligencia artificial va a ser tan como poderosa, inteligente, etcétera, que va a castigar de manera retroactiva a todo aquel que no hizo todo lo posible por permitir su desarrollo lo antes posible. ¿Me explico? O sea, si tú hoy día estás como deteniendo el tema de interés artificial, te va a castigar. Y te va a castigar a ti o una copia digital tuya.
0: Mm. Por toda la
1: eternidad. Ese oh. es el basilisco de robo. Entonces, ahora que te lo dije, tú ya lo sabes. Y cuando hagas algo, quizás eventualmente... Oh, shit. <risa> <risa> Tengo te que hacer castigar? lo posible
0: para... Chicos, invertamos en tecnología. Por eso yo
1: siempre lo he dicho, es el futuro. Es el artificial, <risa> he hecho todo lo posible. He hecho todo lo posible. Ahora pero, voy a empezar a investigar más. Sí, pero, pero a mí me gusta eso. Es como a ti o una copia digital tuya. Así oye, como, que oh.
0: sí, eso igual es profundo. Y, y, y también varias series de monitos lo plantean. También hay, creo que en un episodio de Rick and Morty. Eh, me parece interesante el concepto de la singularidad. Hmm. Que es ese punto. Que es el punto en el que la inteligencia artificial se vuelve más inteligente que el ser humano. Claro. Eh, se vuelve más inteligente que los creadores, que los mismos ingenieros. Imagínate un equipo de 15 ingenieros, los, me los mejores 15 ingenieros del, de la humanidad. De, están del MIT, de Oxford, de Harvard. Eh, están ahí desarrollando esta inteligencia, lo logran. Y hay un punto que es la singularidad que es el punto en el que esa inteligencia se vuelve más inteligente que los 15. Y después ese punto, y eso es lo que pasa, bueno como que hay cosas que funcionan como 2, 4, 6, 8, pero ese, ese punto es exponencial. Sí. Ese punto, esa pues inteligencia artificial es quizá un 20% más inteligente que ellos en una hora. Y hay una película bien alucinante que es Lucy, muy criticada porque el concepto de que eh, ocupamos el solo el 20% sí. de nuestro cerebro es... Eh, no, no, no es tan cierto. Pero, claro, quizás 20% más inteligente en un momento esta inteligencia artificial, pero en una hora más es 1350, porque es compound, sí. Sí. se va acumulando y, y se conecta al Internet y... Entonces... Yo siento que es muy eh, loco lo que me acabé de decir del de basilisco. ¿cómo?
1: Sí, el basilisco de roco.
0: El basilisco de roco. Pero al mismo tiempo siento que no, güey. O sea, al mismo tiempo siento que igual podría pasar. <risa> <risa> y podría literalmente... Eh, imagínate, hace una transcripción de este podcast. Y hace una transcripción de todos los videos de YouTube. Sí. Y encuentra este podcast. Y encuentra esta conversación. Hace la transcripción y dice... Juan Pablo, ¿según sigue vivo, sigue. Sí. Tiene 55 años. Eh, ok. Y estoy aquí como. Y, y dice: Ah, ya, habló bien de mí. Bien. No. Check. check. No es mi enemigo. Okay, oh, okay. Bueno, es heavy, okay. sí.
1: Bueno, quizás terminemos como, como yo, robot. ¿Te acordás de esa película sí, de Will Smith? Sí. Claro, que al final es la inteligencia artificial con robotitos y sí. se da cuenta que la mayor amenaza del ser humano es el mismo ser humano, entonces, como que los termina como encerrando todo. Bueno, maybe, no sé.
0: Maybe. Sí. Eh, nos, desviamos, pero ¿Nos desviamos? Me, me okay, gusta. Pero, bueno, me, me gusta, pero
1: me... si tú me estás bueno, pero no, no, no. la inteligencia artificial, ¿qué va a pasar sí. con eso? Sin ser yo, obviamente, nada de experto en inteligencia artificial, pero sí que podría utilizar la inteligencia artificial para mi trabajo, yo creo que va a permitir incremento en la productividad. Especialmente en donde más se requiere. O sea, hoy, hoy día hay países, naciones, continentes que tienen poco acceso a internet, que están empezando a tener acceso a internet, poco acceso a educación, que necesitan un buen acceso a educación y con esto quizás tú vas a poder dar ese acceso y ya no va a haber una diferencia entre países que generalmente se da por este como productividad total de los factores que le llaman, sino que vamos a poder como quizás un poquito abranar la cancha. En el corto plazo, compadre, yo creo que todo el mundo debería, bueno, no sé todo el mundo, pero creo que entrar a chat y probarlo y ver qué es lo que pasa es bueno y como toda tecnología la tecnología no es ni buena ni mala per se, sino que uno le puede dar un buen o mal uso. Sí. Es siempre así. O sea, lo mismo que hablamos de las criptomonedas. ¿El Bitcoin es bueno o es malo? Compadre, tú puedes usarlo para el bien o para el mal, de la misma forma que hay plantas nucleares y hay bombas nucleares. Sí,
0: ¿no? y me imagino que si Homo Astrolopithecus estuviesen en un podcast, ellos hablarían, sí, las herramientas como. Esta hacha que inventamos hace poco, o este palo este que inventamos hace poco, se puede ocupar para bien, pero se puede ocupar para, no sé, matar a tu hermano.
1: Claro, exactamente.
0: Entonces, desde ese entonces, el ser humano ocupa la tecnología para cosas buenas y para cosas malas.
1: Eh,
0: con un punto que dijiste con respecto a. Se hablaba mucho de la web 3. Sí.
1: Pero. Bueno, tiene otra moda. Otra moda
0: pasajera que.
1: lo otra vez veía un tweet que decía algo así como. Todos los expertos en Web3 de manera bastante silenciosa han cambiado su bio Web3 por AI. Así como lo mismo, pero AI.
0: Bueno, este podcast es potenciado por ChatGPT. <risa> no, literalmente. O sea, tú decías, eh, no sabes en qué punto te voy a ayudar. A nosotros literalmente nos ha escrito, me ha ayudado a escribir, no sé, ideas de videos de YouTube Tal como del, del thumbnail. Sí. Y, y me los dice. Sí. ¿Cachai? Y hay unas que sí las hemos usado porque sí tiene buen... Hay otras que no. Entonces, ahí es donde viene una persona. Yo creo que la, las personas... Y ahora se habla como mucho de un eh, prompt engineer, por sí. ejemplo. Que lo están contra contratando cierta empresa. Y el prompt engineer básicamente es una persona que se sabe comunicar muy bien con Chentipiti, claro O con cualquier uno de estos eh, programas. Y que le sabe dar prompts. Y que un prompt es como qué input le das para que te dé el output qué claro. información le das para que te dé el output entonces no sé ciertos consejos que yo he escuchado y que me han servido bueno, que es como hablarle a ChatGPT como eh, actúa como si fueses eh, act as if actúa como si fueses eh, experto en marketing por sí. ejemplo después punto después eh, tu tarea eh, oye ahí tienes que ser bien concreto sí. tu tarea es eh, desarrollar un, eh, no sé, proceso de ventas para mi empresa que vende eh, seguros seguros en Chile. Sí. Y le da el contexto, porque si no te lo puede dar de, de Estados Unidos.
1: Sí. Eh, Tal y, cual. Lo hace, y lo hace, güey. Sí. Sí, lo hace, sí. sí. Yo creo que, claro, el prompt engineering es, es como, claro, como dicen que va a ser como un cargo mayor futuro. Yo, de nuevo, tiendo a pensar que es un intermediario temporal sí. que eventualmente va a ser innecesario porque ya los prompts o van a estar todas más o menos diseñadas para que tú puedas llegar y hacer un sí. drag and drop así como quiero hacer esto esto esto, esto. Eh, o después simplemente se va a hacer solo <coughs> o después se va a hacer solo sí. sí pero mira fíjate que en verdad yo por ejemplo lo uso a veces por cuestiones súper básicas te voy a dar un ejemplo pero imposible más básico pero útil <risa> fue útil para mí eh, mandaron el listado de curso de uno de mis hijos. Y venía en un PDF. Plum. Un bloque. Y a mí me gusta, soy como el nerd que me gusta tener el listado curso en una planilla. Pero tenía un PDF nomás. Copié el PDF, se lo pasé a ChatGPT y le dije, hazme una tabla de esto separando los nombres y primer y segundo apellido. Clic. Listo. Copiar y pegar a Google Sheets. Listo, lo tenía. Que es algo que antes... O sea, sorry, pero tenías que hacerlo la mano, ¿qué está ahí? Tenías que hacerlo más mano, mano y lo hiciste en un segundo. Súper básico, súper ape, pero claro, me ayudó a tener algo que me hubiera tomado 20, 25 minutos de hacerlo así aburrido. Eh, ya te lo hiciste en 10 segundos, 20 segundos. Bacán. Los menús para la casa. Oye, tenéis que hacer un menú. Es un caso muy típico de uso. Oye, ¿sabes qué? Quiero comer bien. Hazme un menú para toda la semana. Tú, ahí está tu menú. Hazme el listado de compras. Para ese menú. Para ese menú. Oye, el listado compra
0: está este, este interesante eso. ¿Cachai? ¿Sí? Oye,
1: si a veces uno piensa así como no, en cuestiones como súper volar pero oye, tareas súper sencillas, ¿cachai? Súper sencillas. Oye, dame un consejo para mejorar de, no sé, dolor de rodilla, cualquier cosa. Al final todas esas cosas sirven. Y llevándola a la empresa, llevándola a alguien que está construyendo empresa o trabaja en una empresa... Tú puedes que te ayuden esas tareas. ¿cachar? O sea, las tareas que son para ti de bajo valor agregado porque son repetitivas o no requieren un conocimiento muy grande, etcétera. Tú puedes tirársela a esta cuestión. Eh, ordenar filas, sacar tablas, hacer análisis, eh, que te ayude también con, con la parte como de escribir. A uno a veces le cuesta escribir las cosas bien. hoy estás haciendo una presentación, un PowerPoint y está súper fome. Bueno, ahora hay add-ons que lo pones directamente en PowerPoint. No te dis tanta vuelta. Oh, Dame los títulos de las láminas para presentar esto. Tun, 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 te lo va a dar. Perfecto, la raja. Hiciste tu pega más productiva. Y va a tener más tiempo para salir temprano e ir a jugar a la pelota, pádel, lo que crees. Sí. Y, y yo creo que la discusión
0: puede ser en qué punto el ser humano se vuelve tan como... Perdemos esa creatividad. o No sé si creatividad, pero como el trabajo mm. de hacer cosas. Yo creo que sí hay un si sí, el oficio y hacer cosas como que te da, te da ciertas conexiones te, te, sí. y después te permite hacer otras cosas sí. entonces en el punto en el que el ser humano se vuelve muy que cada ser humano se vuelve prop engineer como para su vida en general para hacerlo todo así eh, hay una parte del proceso que te está faltando que es la parte del esfuerzo y la parte del trabajo
1: estoy de acuerdo
0: que hay ciertas cosas que yo siento que está súper bien delegarlas y hay trabajos que sí o sí deberíamos delegarlo y que por favor lo haga una ingeniería artificial, o sea una sigo diciendo ingeniería artificial sí, una, una inteligencia, inteligencia artificial, artificial. Eh, <ríe> que lo haga una inteligencia artificial pero hay otros que realmente eh, siento que no, ¿cachai? siento que, al menos en mi opinión como, como ser humano en esta tierra y como viendo esta tecnología que se viene gigante eh, deberíamos tener cautela sí. ¿sí? Yo, yo no soy tan conocido del tema pero hay, hay gente que es muy eh, que está muy metida en esto y dice como bueno, la inteligencia artificial eh, y también lo dicen con un toque un poco de terror sí. y eso también me da mucho terror a mí porque yo no sé cuando uno no sabe cosas tiende a, a asustarse más lógico y, sí y, y yo no sé de eso pero de verdad que lo hablan como equivaliendo a una bomba nuclear mm. con una inteligencia artificial y, y tampoco sé por qué tanto el alboroto, pero quizás no sé, ojalá que no tengan razón
1: ojalá, bueno, el tiempo lo dirá, el tiempo lo dirá con tu basilisco de... el basilisco de roco el tiempo lo dirá
0: Pablo, eh, preguntarte y, ta y también para quizás hablar más de tu empresa y, sí, perfecto. y de, de tus habilidades podríamos conversar sobre por ejemplo el caso de que una persona que está empezando su negocio por ejemplo uh -huh. en internet eh, tomando en cuenta, no sé, tus habilidades o si te pidiese un consejo ¿qué, qué camino, qué recorrido le darías eh, teniendo en cuenta eh, cómo están las cosas ahora, cómo funcionan?
1: Vale, perfecto eh, Mira, a mí me gusta mucho, hay, hay, un, hay como un una metodología, no, pero hay como una forma de. Al final, cuando uno tiene un proyecto, un producto que vender, un servicio que ofrecer, sí. tú lo que siempre vas a necesitar es una audiencia. Necesitas una audiencia, alguien que te escuche sí. para que te vea, para que pueda saber que te necesita o no, ¿cierto? Sí. Eso a todo nivel de. a todo orden de magnitud, ¿cierto? Incluso un podcast, lo que sea, tú quieres una audiencia. Sí. La forma de obtener esa audiencia generalmente se, se, se reparte en tres, que son los tres tipos de medios que esta opción es como vieja, pero con el tiempo simplemente se ha ido actualizando, pero los medios siguen siendo los mismos. vale Entonces, mi consejo sería que entienda bien cuáles son esos tres mundillos y en su particularidad cuáles son los importantes en cada uno de esos tres mundos. Que los tres mundos son los siguientes. Son los medios de pago, los medios pagados, que son cuando tú arriendas una audiencia a un tercero, tú pagas publicidad en Google Ads. Tú estás arrendando o alquilando una audiencia en Google Ads, porque Google tiene una audiencia y tú le pagas para mostrarle a esa audiencia tus cosas. Un comunicado en prensa, ¿cierto? Tú pagas por publicidad en prensa, perfecto, está, no sé, las últimas noticias, es un diario que tiene cierto tiraje, que llega a estas personas, tiene una audiencia y tú le pagas por llegar a su audiencia, ¿cierto? Esos son los medios de pago, todo lo que tú pagas y funciona, un influencer al cual tú le pagas, llegas a su audiencia, pero le pagas. Esos son los medios de pago, son generalmente los más conocidos. Eh, la gente tiende a utilizarlos, yo diría que un poco de sobremanera, y principalmente porque son como una droga. O sea, tú día pagas y obtienes al tiro visitas, leads, etc. Pero tienen el problema que, como toda la droga, eh, cuando se te acaba la plata para el dealer, eh, se acaba la droga. Y viene el, viene el bajón, viene un crash, y no tenéis de dónde sacar a esa audiencia, es que se te acaba la plata para seguir incentivando eso. Entonces ese es uno de los tres pilares. El segundo pilar son los medios propios, que son todos aquellos que están bajo tu control, ¿cierto? En el caso tuyo, por ejemplo, sería este podcast. Este podcast es tuyo. Eh, la marca es tuya, todos los videos que tú has hecho los tienes acá son 100% de tuyos y la audiencia que te ve es tuya, tu marca, las páginas web son tuyas, aunque estén hosteadas en un tercero, igual es tuya, te la puedes llevar para otros lados. El contenido que has generado también es tuyo, Las visitas, la base de datos, súper importante. Eh, el típico cliché que los datos es la, el nuevo petróleo. Vale, ok. Ten tu base de datos, ¿cachai? Eh, mi consejo en ese caso, bueno, de medios propios, darle foco a los medios propios. O sea, darle foco a tener tu propia página web, a tener tu propia audiencia, a generar tu base de datos, a tratar bien esa base de datos, ¿cierto? Que se genere como una buena interacción, etcétera Porque eso también repercute en el tercer medio que son los medios ganados, que le llaman Earn media a los gringos, que son todos aquellos medios o todas aquellas veces que alguien te recomienda para bien o para mal sin que tú se lo hayas pedido ni que tú le hayas pagado. Oye, alguien dice compadre, escuché Conexión creativa. ¿Lo has escuchado? Bueno, tremendo podcast. Escúchalo. Tú no le pagaste, tú no hiciste nada. Lo único que tú hiciste fue tener un muy buen medio propio, tu podcast, que a esta persona le gustó y por lo tanto eh, te lo empezó a traccionar, ¿cierto? Los reviews también son una forma de eh, medios ganados. Alguien que dice, uy, compadre, increíble, estos anteojos que me compré, funcionan súper bien, papá, papá, pa, son livianitos, etc. Pero tú como marca no le pediste que, le, que paga, no le pagaste para que lo hiciera, es un medio ganado. Y lo mismo también puede ser si lo haces mal y te trolean, ¿ya? Entonces tenías los medios de pago, los medios propios y medios ganados. Muchas empresas ponen excesivo foco en los medios de pago. Grandes y chicas, eh, mi consejo siempre sería busca una forma eficiente de construir medios propios desde un principio. Y utilizar los medios de pago igualmente, porque están ahí, porque tú podéis pagar por publicidad y todo, pero tú puedes utilizar esos medios de pago para traccionar tus medios propios. ¿vale? O sea, tú puedes pagar por visitas a Conexión Creativa. Eh, y quizás esas visitas luego siguen escuchándolo sin que tú le sigas pagando, ¿cierto? Así que lo segmentaste bien y todo. Sí. Entonces hay que hacer un, un muy buen equilibrio entre esas tres patitas. Eh, de nuevo, insistiendo, hoy día eh, siempre está más cargado a los medios de pago. Y creo que una razón es por la inmediatez que tienen los medios de pago. Y esa inmediatez va asociada con el típico fenómeno del quarter y es que las empresas... Tienen muchas metas y piensan mucho en el corto plazo y no tanto en el mediano o largo plazo. Los medios propios están más pensados para el mediano o largo plazo. Para que sean como, como un buque que le cuesta partir pero una vez que parte tiene una inercia que es imparable versus una lancha. Y tú como que, oh, como que la adrenalina de la lancha que parte de 0 a 100 súper rápido. Claro. Eh,
0: tú dices que el buque se demora más pero llega más lejos.
1: Se demora más y llega más lejos y tiene inercia. ¿cachai? Una vez que ya partió es súper difícil pararlo. Súper difícil. Se lo, llevan, se lo va llevando todo por delante. Súper difícil. ¿cachai? Versus una lancha que es rápida, aparte rápido, es ágil, pero se te acaba la encina y, y, para y se para tío, al toque.
0: Sí. Porque necesitaba mucha fuerza, que en ese caso es dinero. Sí. En cambio, con un buque, una vez generaste este medio, que igual cuesta dinero Exacto. y tiempo y esfuerzo,
1: tiene rendimiento pasivos después.
0: Pero después empieza pasivamente a, a darte...
1: Tiene rendimiento pasivo. Qué,
0: qué buena analogía. Dijiste que los medios propios... Tú, tú te enfocarías en medios propios. Pero, y también te quiero preguntar por cuáles de esos medios propios tú piensas que son buenos ahora. Eh, pero antes de eso, eh, los medios pagados, que quizá no, no los pones como los mejores, pero... ¿cuáles sí serían buenos medios pagados o, o buenas estrategias que tú has visto de que sí, hay medios pagados, pero que sí funcionan?
1: Sí, mira, um, sí es buena, buena pregunta. Yo mira, no creo que sean per se malos, ¿vale? Simplemente mi llamado es a que los uses con cautela. con cautela y sabiendo qué es lo que estás dejando sobre la mesa, ¿vale? Y lo que estás dejando sobre la mesa es como el control, el poder de tener ese medio en tu, en tu cancha, digamos, ¿cierto? ¿Y por qué? Eh, bueno, y tú me dices, ¿cuáles son los que hoy día funcionan? Bueno, poco lo, no hay mucho por, por dónde elegir, hoy día tenemos un duopolio que sea en gran parte del saco que es meta y Alphabet, ¿cierto? O sea, es publicidad en Instagram, en Facebook, que es meta, es publicidad en Google, Google Ads, eh, Display, etcétera, que es Alphabet. son dos. Y luego sobre eso, bueno, puede estar quizás Gemol, caché, como plataformas más particulares, Twitter, si quieres. Pero en verdad, esos dos serían como la gran parte de.
0: Es verdad, que es como tienen un. un es monopolio un duopolio de... al final. Sí.
1: Es un duopolio en el, en el mundo de la, de la publicidad online, al menos, es un duopolio. De allá afuera, bueno, hay todo un mundo de medios mucho más amplio, ¿cierto? Pero hablando específicamente online, compadre, entre esos dos está gran parte del presupuesto. Eh, bueno, estamos hablando de presupuesto de búsqueda, cosas así, ¿cierto? En, en Estados Unidos Amazon también se lleva una tajada súper grande y acá Mercado Libre cada vez más. También los quienes publican sus productos ahí le pagan a Mercado Libre para salir primero. ¿Cierto? Sí. Entonces para mí la idea es us, como úsalos sabiamente. Eh, úsalos para vender y está perfecto, sujeto a que sea rentable. O sea, a que por cada dólar invertido ojalá te quede más de un dólar en tu cuenta bancaria que es algo que no pasa siempre especialmente no pasa en industrias donde hay inversiones de venture capital y donde hay como un incentivo a crecer sin rentabilidad
0: claro claro sí en especial en un momento donde creces como esté quemando dinero Está entonces... con caro
1: con, con una tasa de quemado mensual si, si, si tu mercado es así no le conviene hacer pay porque al final vaya a perder plata y va a ganar el que tenga el saco más grande de plata.
0: Va a ganar el que esté quemando pero esté quemando para generar un medio propio.
1: Bueno, ese sí que va a ganar. Ese me encantaría. Pero si no están creando medio propio es el que tenga más benzina, el que tenga el saco más grande de plata. Eh, entonces, tratar distraccionando eso. Las redes sociales, porque es una pregunta que se cae es ya, ¿y las redes sociales son un medio de pago? ¿Son un medio propio? ¿Son para mí son un medio propio entre comillas, porque tu cuenta de Instagram, tu cuenta de Facebook, tu cuenta de TikTok, efectivamente es tuya, tú la administras, tú subes tus videos, tú decides si quieres comentarios o no quieres comentarios, etc. Pero, estás en una casa ajena, o sea, te pueden echar de ahí, y si tú solo dependías de tu cuenta de Instagram y te la cierran, GG well played. Sonaste, y vas a tener que hablar con un chatbot que no te va a responder, para que te vayan a subir, es súper peligroso. Entonces, usar las redes también un poco para llevar agua a tu caudal. Eh, oye, de tus redes sociales, que vayan a tu página web, de tus redes sociales, que te pasen quizás su correo, su teléfono, para contactar por WhatsApp, lo que sea. Eh, tratar de llevar agua al caudal. Y, y al final, mira, lo bueno del mercado latinoamericano es que en general siempre vamos atrás del mercado europeo y americano. Entonces uno ve qué es lo que hacen afuera. Yendo al, al ejemplo más que, que te había puesto de mercado libre, por ejemplo. Cuando tú compras en Amazon, el 90% de los casos, si no ya el 100%, tú compras en Amazon de un vendedor que vende sus productos en Amazon y en sus tiendas, te llega un paquete, abres el paquete, viene el producto y un cupón o algo. ¿Qué dice, qué dice el cupón? Entra a mi página web, no a Amazon, para que tengas un descuento adicional, para que tengas garantía extendida, para que te llegue un regalo, lo que sea. Y lo que están haciendo es que usan la audiencia de Amazon para poder hacer esa primera venta y las siguientes ventas, ojalá hacerlas en su página web. ¿Y por qué? Porque te quedas con el dato, te quedas con mayor margen, etcétera, etcétera. Hoy día eso en Mercado Libre no pasa, pero yo me atrevería a decir que va a empezar a pasar, poco a poco. Porque claro, al final, cuando tú dependes de Mercado Libre o dependes de uno solo para vender tus cosas... No tenía el control y dependes de... Oye, ¿sabes que Ya no voy a seguir publicando por X razón. Listo, sonaste. Si tu único punto de venta era Mercado Libre y te bloquean tu cuenta, te fuiste de ganar lo que sea a cero. Lo que sea a cero. Y es, y es brutal.
0: Tú dirías que hay muy pocas personas quizás haciendo eso que ya lo están haciendo los europeos, que ya lo están haciendo los estadounidenses. Y tú dirías que como un buen consejo sería que las personas que están ahora usando esta plataforma gigante que es la que tenemos en Latinoamérica, que es Mercado Libre, que empiecen a, a generar este, como darse esta conciencia de oye, generemos redes propias, generemos medios propios.
1: ¿Quién es el que me compra?
0: Voy a dejar un mensajito en, mi, en la chaqueta que voy a enviar porque quiero esa persona que no vuelva a Mercado Libre, sino que vuelva a mi chaquetas.com de JP. Claro. O claro. sea,
1: y si vuelve a Mercado Libre, está bien. Pero ojalá que pase por chaquetas.com tu página sí. y que se dé cuenta que hay más cosas, que hay más productos, que quizás tú puedes venderle otras cosas. Y, bueno, y conseguir el dato de manera voluntaria por parte de la persona. Eh, es, para mí es mucho más valioso tener 100 mails o 100 teléfonos que te los dieron voluntariamente que es en mil seguidores, que, que el único roce que tuvieron que hacer fue ponerle clic. Sí, es, es mucho más valioso. Y, y, y ahí lo importante es que si lo obtienes, que lo trates con el cariño que merece. Eh, el, el correo electrónico, todas esas cosas, lamentablemente, con las cosas masivas han se han desvirtuado hoy día te llegan cosas a tu correo que no te interesan eh, mucho mail masivo que no está segmentado que no tiene en cuenta tu historial de compra que no tiene en cuenta tu historial de navegación de la página web compadre eh, no sé eh, yo tengo puros niños hombres y quizás me mandan eh, cositas de paninitas porque no segmentan nada entonces como que se trata con poco cariño entonces al final es mucho mejor, oye, una fanaticada chiquitita, fiel, y que tratéis con cariño, es mejor que una fanaticada gigante a la cual le estáis tirando así como, ya, mira, lo que caiga, ¿cierto? Ahí va a chaya. Ojalá que a alguno le guste. Hay que tener más cuidado con, con eso. Eh, especialmente, bueno, de nuevo, mirando para afuera, en Latinoamérica el tratamiento de datos es bastante laxo. Eh, yo creo que a cualquiera lo llaman por teléfono al menos una vez a la semana. Alguien que tú no les diste tu teléfono, sí. tú ahí para afuera, eso ya le están poniendo harta mano dura. Entonces, todas esas estrategias más sucias de ah, disparo a la bandada o tal, igual funciona, también tienen sus días contados. Sí. Así que bueno, para mí eso es generación de medios propios o enfoque de medios propios, no es necesario partir a lo grande. Sí. Eh, eh, podéis partir, compadre, haciendo lives, podéis partir sí. haciendo tu página web, compadre? Sí. y si necesitáis un asistente, tenéis chat DVD que te puede ayudar. Hacer al menos algunas de estas cositas a que te ayude a hacer, los guiones de algunos videos en TikTok. Eh, como que son cosas, o sea, hay cositas fáciles de hacer que, re, que requieres poco esfuerzo y poco tiempo, pero que pueden tener un alto impacto para alguien que está empezando. Y alguien que ya lleva mucho tiempo, con mayor razón. O sea, con mayor razón, preocúpate de, oye, vuelve a enfocarte. Eh, ¿Cuál es mi principal punto de atracción, mi principal punto de audiencia? ¿Quién controla eso? Si es un tercero, yo diría, ojo, ¿cachai? Ojo. Eh, no solo porque ese tercero te pueda borrar, sino que porque quizás mañana Instagram, compadre, por X razón, no sé, se muere, ¿cachai? Es como Messenger y o ICQ, no tengo idea. Y si ICQ hubiese tenido publicidad online y tú dependías y solo de eso, bueno, ya no estamos. ¿Y qué sí?
0: Si? es súper importante lo que estoy diciendo como diversificar de la misma forma que una persona que invierte un millón de dólares no los pone en todo en una acción tú de esa forma también dices cómo diversificar en las redes sociales en las que estamos
1: diversificar mira diversificar en en de dónde obtengo mi audiencia vale de dónde obtengo mi audiencia es mía es de un tercero cuánto le pago a ese tercero merece la pena lo que le estoy pagando ¿Cuánto de lo que estoy haciendo e invirtiendo va a generar rendimientos pasivos? Rendimientos pasivos me refiero a que tú estás durmiendo y estás generando algún tipo de rendimiento. Tú estás durmiendo y están escuchando tu podcast. Tú estás durmiendo y están en tu página web comprando. Tú estás durmiendo y están, eh, no sé, haciendo el curso online que tú pusiste a disposición. Cosas que tengan rendimientos pasivos, ojalá.
0: Y, y también... Y yo creo que hay muchas personas que se enfocan, en la, se enfocan en, la, en la solución y no en el problema. Entonces, para mí eso en las redes sociales o la gente que está intentando vender cosas es como enfocarse en, en todo lo último pero que su producto sea, no sea muy bueno. Y si tu producto no es bueno, no ocurre el tercer paso que tú decías que es el, cuando la recomendación es claro. natural y orgánica. Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba el, el paso? Como de la... los medios ganados. Los medios ganados, sí. que eran que Oiga. al final ese es el, el, ese es el poder máximo. Ese es como desbloqueaste el último nivel y ahí está ahí en modo fácil. Pero claro, al principio es súper difícil, mm. pero si lográis eso, eh, yo diría que el libro de James Clear, por ejemplo, que personalmente no, no lo he leído, pero muchos cercanos lo han leído y me han dicho, bueno, este libro es el mejor libro que he leído. Claro. le están haciendo publicidad gratis yo lo quiero leer ¿cachai? Sí. Eh, y James Clear tuvo que hacerlo y lo tuvo que escribir y no fue uno de esos libros que se lo hizo un ghostwriter. fue un libro que le llevó años desarrollarlo, investigación eh, son ideas no originales como revolucionarias pero son ideas bastante bien eh, puestas de una forma eh, muy concreta en un, en un muy buen libro Claro. Eh, que está bien escrito y que es fácil de leer. Sí. Que, y eso hace que una explosión gigante en gente que lo recomienda solo. Y yo creo que si James Clear no tuviese Instagram y redes sociales, yo creo que ese libro igual se compartiría. ¿cachai? Ahora si siguen, se sigue, se ha hecho muy famoso y a veces son como ondas, pero por ejemplo el estoicismo. Sí. ¿Cachai? Podríamos decir que el equivalente a que sea un tender topic como en Twitter. Eh, Marcus Aurelio está... Eh, como famoso ahora, y el buen vivió hace más de dos mil años.
1: Exacto. Entonces, sí.
0: eh, su libro se sigue compartiendo, su filosofía se sigue compartiendo y probablemente se siga compartiendo durante mil años más. Entonces, son de esas cosas que como que trascienden también. Como sí.
1: Bueno, es un, el medio, medio propio de Marco Aurelio: ¿eh? Meditaciones. Sí. Meditaciones,
0: el weón hizo su, hizo su libro. Sí,
1: no, y todo, bueno, es verdad, porque todos los todo lo estoicos que, que, que ahora. Como que reflotaron, yo creo, reflotaron Epícteto, con el manual de vida, como todas esas cosas. Sí. Eh, efectivamente, un libro también es un medio rollo. Es tu libro, es tu creación, tiene rendimiento tu creación. pasivo. La gente lo lee, te conoce, si le gusta, vuelve a comprar el siguiente, sí. lo recomienda.
0: A mí me pasa mucho que siento que los podcasts, me pasa como ver, no sé, me siento como de estos doctores que son de una especialidad, y todos los problemas que, lo, que llegan y después empiezan a ver la vida de, de esa forma y lo diagnostican como no, es que tú tienes, no sé, esta enfermedad porque él es especializado en eso. Pero a mí me pasa que siento que los podcasts es una muy buena forma, si no es la mejor, para esparcir ideas. Claro que sí. El ejemplo de las chaquetas. Hay un podcast que se llama eh, Nude Project. Que es de... De hecho, es de... ¿qué? en España. ya Y es de unos chicos que crearon una marca de ropa de streetwear. Eh, una marca de ropa bien famosa ahora, eh, Nude. Y ellos desarrollaron este podcast también. Uh, eh, como en paralelo. Y empezaron a crecer ambos. Y los invitados de ellos empezaron a crecer y su marca empezó a crecer. Y la cosa es que su audiencia la capturan a través de podcast claro. Pero también la, la capturan a través de Films que hacen, hacen como películas Hacen eventos también bueno. Hacen redes sociales, y los buenos de verdad son unos Hacen muchos medios propios ¿cachai? Como que realmente Si es que hubiese hablado con ellos Quizás hubiesen seguido al tiro tu consejo Porque ellos hacen mucho sí. eso Generan medios propios ahí. Es difícil también generar medios propios Porque tienes que ser vulnerable De cierta forma Claro. O sea, y no podéis generar un medio propio sin escribir sin hacer algo sin hacer
1: ninguna acción tenéis que hacer cosas exacto Tenés que o sea requiere <coughs> los medios propios requieren esfuerzo eh, pecunarios y no pecunarios o sea requieren dinero requieren tiempo y súper importante requieren que sean constantes eh, volviendo a la analogía del buque eh, si le echáis un empujoncito se ha a detener tenéis que estar constantemente generando 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 y cuántos youtubers eh, cuántas personas así que al final son creadores de contenido que es su medio propio eh, oye se hicieron famoso y cuando se hicieron famoso tú te das cuenta que llevaban dos años haciendo videos sí. y los primeros videos tenían tres likes dos likes pero le dieron le dieron le dieron ¿eh? pum hasta que, hasta que salieron y reventaron. Y a algunos, bueno, a algunos les funciona, a otros no les funciona, no lo sé. Eh, no, no creo que haya una receta tampoco como para, para el por qué sí y por qué no. Pero sí, yo creo que lo que sí está probado es que generación de medios propios te va a dar rendimientos pasivos al medio y a largo plazo. Sí o sí. O sea, si tú estás haciendo contenido de calidad, no contenido basura, estás haciendo contenido de calidad, estás creando... Automatizaciones, mensajes, base de datos, etcétera, de calidad, eso en el medio a largo plazo sí o sí va a repercutir en, en rendimientos pasivos para tu empresa, para tu producto, para tu servicio, para lo que sea, para tu marca personal, whatever.
0: Y Pablo, como para finalizar el podcast y a cerrarlo, <coughs> si tú tuvieses el mejor medio propio ahora, con una audiencia gigante, así como muy grande, eh, y pudieses como comunicar algo. ¿Qué te, ¿Qué te gustaría comunicar?
1: Oh, no, pero la que te tiraste. <risa> sí, eh. perdón.
0: <risa> o sea, varios personales también. Tenéis el mejor medio propio del mundo, weón. y podéis comunicar algo. Como, ¿qué, ¿qué cosa te gustaría comunicar?
1: Chuta, es súper difícil, difícil la pregunta, pero... Eh,
0: puede ser algo, un proyecto que tengáis tuyo, puede ser... Claro, eh, Quizás como... Eh, claro, este es el momento, o... Quizás puede ser lo que sea. Es tu medio.
1: Es mi medio. Mira, yo a ver, me gustaría comunicar quizás eh, que la gente, tanto profesional, personalmente, etc., eh, para seguir con la misma línea, eh, busque hacer algo que no dependa tanto de terceros. Eh, busque hacer algo que al final, como digo, eh, tengan ellos el control que puedan, en el fondo, estudiar, educarse de esta cosa que están haciendo y que no los vaya a pillar la máquina. O sea, creo que, no sé, mantenerse como en las puntillas, especialmente hoy día. Eh, no sé si es un llamado muy profundo, pero, pero es el llamado como a no dejarse estar. A no dejarse estar, eh, a estar constantemente estudiando, aprendiendo y, y manteniendo buenos fundamentos. Al final... Eh, hay un... Que es como un o pensador, lo que sea. Eh, Naval, Naval rabicant No sé si lo, lo que está ahí. Naval habla mucho acerca de los fundamentos. Entonces yo creo que mantenerse como estudiando, educándose y mantener tus fundamentos bien. Los fundamentos son matemáticas estadística, eh, como... Eh, es un poco antropología, como cosas así. Eh, ¿Para qué? Para mantenerte o sea, como flexible, con una mente dúctil, eh, que te permita al final tener como libertad ¿cierto? libertad o financiera o libertad de, de audiencia, lo que sea suena razonable, ¿no? sí,
0: <risa> oye eh, totalmente, totalmente Pablo y gracias por gracias por venir acá eh, qué bueno que mencionaste Naval, bueno, y, y quizá también una recomendación a la gente que está finalizando este podcast, recomiendo mucho su libro sí, el almanaque y que, sí y que está en. Yo lo escuché primero en su audiolibro. Sí. En YouTube. Yo diría que es una de las pocas personas. Porque hay muchos charlatanes que te dicen, weón, bueno, así que. Mm. Esta es la forma que. Bueno, este weón buen, tiene su libro en Amazon. Y creo que cuesta lo mínimo que le permite Amazon. Sí. Y tiene su. Y subió el libro gratis en audiolibro en su canal de YouTube. Sí.
1: Y el PDF también está gratuito. Y el en... PDF
0: está gratuito. Entonces, de verdad que. Por favor, leanlo. Eh, habla de wealth pero también habla como de family, sí, habla de como de, de, riqueza, de familia, de sí. salud
1: sí. Sí. es la opinión de una persona obviamente, ¿vale? sí. o sea si alguien se pone pesado es como, ah pero le faltan las referencias a los papers que no funciona así sí, claro. es una persona lo cual tú dices, oh wow la historia de él y sí, es súper bueno sí. para el tema de los negocios a mí también me gusta harto eh, especialmente el, el a mí me me cambió mucho cuando él habla acerca de los tres apalancamientos que existen para hacer negocio sí. que es apalancarse en personas en horas apalancarse en capital o apalancarse en tecnología en contenido medio propio y ese es el que más recomienda sí. no tanto así y volvemos a lo que partimos hablando no tanto así en apalancarse en vender horas en vender al final en trabajar con personas porque tiene el problema de que trabajar con personas ¿eh? es complicado sí y tienes que necesitar personas que estén dispuestas a seguirte, y que estén dispuestas a trabajar por ti y ser remunerados, etc. Y lo el capital es similar en el sentido que tienes que buscar gente que esté dispuesta a darte su capital para poder abalancarte con eso. Y si te fijas, llega lo mismo. Llega, sí. oye, generación de... Eh, dice, media o tecnología. Claro. ¿Vale? La claro,
0: tecnología tipo? como código. Que es bastante como un código. O sea, la... Si tú sabes código, puedes construir Facebook. Claro. Facebook impacta billones de personas al día. Exacto. Si. O, y también la media es: si tú tienes un, eh, un buen medio propio, también puedes impactar a eh, millones, si no billones de personas sí. al día. Y tienen sí.
1: rendimientos pasivos. Eh, y
0: los dos tienen rendimientos
1: pasivos. Sí. Y las aplicaciones, y la tecnología, los códigos, lo bueno que tiene es que una vez que tú lo haces, luego el costo marginal de atender un usuario más es prácticamente, o es bajito, cercano a cero. O sea, Facebook con mil usuarios, mil dos usuarios, da lo mismo, ya está ahí, ¿cierto? Hay costos de servidor, pero el costo marginal es bajito. Entonces, bueno, sí.
0: Sí, y es como ese concepto, no sé si lo habéis escuchado, de el nuevo petróleo siendo eh, ah, sí, sí, sí. los medios. Los medios, la data. Y, y también el código, y, y también como si estuviese, no sé, Rockefeller ahora en un podcast en 1900 como hablando de esto los apalancamientos, quizás sería como chiquillos busquen buenos eh, eh, residuos ladrillo, de petróleo de ladrillo, quizá. claro, petróleo sí, y el otro ladrillo, de ladrillo y eran más materias primas pero ahora que estamos en los 2000 y todas las materias primas ya están consolidadas están muy consolidadas eh, la nueva forma y las nuevas riquezas quizás y, y una de las tesis de que plantea Naval es como lo que, claro, la media y el código. Y el código. Y quizá en un año más va a cambiar, pero... Puede ser.
1: Sé, sí. Y, y lo bueno del código es que porque es abrumante cuando uno dice oh, tengo que aprender a, a programar y tengo, no sé, 35 años o ya estudié una carrera que no tiene nada que ver. Pero parte de lo... La combinación de inteligencia artificial más esta moda como no-code que son como herramientas que te permiten codiar, hacer código sin que sepa hacer código, yo creo que también al final lo que más va a valer va a ser la idea que tú tengas, ¿cierto? La idea va a ser la distinta, no, no va a haber un diferencial en, oh, él supo, tuvo la idea y además pudo traspasarlo a código, sino que va a ser, vale, tengo una buena idea y pasarlo a código ya lo puede hacer prácticamente cualquiera. Y se empieza de nuevo como a democratizar esto y a sí. dar más accesibilidad a gente que de otra forma no habría podido hacerlo.
0: Sí, o no, sea, al, al final la idea sí. es... <risa> Es lo que tiene más valor, o sea... No sé si es lo que tiene más valor, pero es la, es la semilla inicial.
1: Es la idea. La semilla Digo, inicial y luego la es que La, la, la idea más la ejecución. Que... El problema es que la ejecución tenía barreras de entrada muy grandes que ahora son más bajas. necesitaba saber codiar. Y si no sabías codiar, necesitabas un socio que supiera hacerlo. Ya no. O bueno, ahora menos y cada vez menos. Claro,
0: necesitabas cientos de millones de dólares. Ahora sí. quizás necesitabas millones de dólares. Entonces, y quizás en un año más, cientos de miles sí, de sí. dólares. Nomás. O menos.
1: Entonces ahora la ejecución... Sí. Uh -huh. La ejecución ya no depende de conocimiento y capital. Y la idea empieza a tomar más relevancia. Es una tesis, probablemente sea así.
0: ¿Cómo se llama tu podcast, Pablo? Para Medios el... propios. Medios propios. Oye, <risa> genial. Invitadísimo a que vayan a escuchar Medios Propios. Eh, y Pablo, muchas gracias por venir a Conexión Creativa. De bueno. verdad que te basaste. Aquí termina el episodio número... 86, 85, lo he dicho como lo últimos episodio weón, bueno, he dicho, hemos hecho 85 podcasts y después me di cuenta, no, pues bueno, ya van 83. Y ahora no. subimos el 84. Y creo que este va a ser el 85, así que ahora le.
1: Bien. Ahora es correcto. Perfecto. Vale, gracias a ti, Juan Pablo, por la invitación. Y los espero ahí en medios propios.
0: Buenísima. Chau.
1: Chao, adiós. <risa>